0: Conexión Orellud, con José Luis Juan.
1: Tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos ya todos y todas a nuestra sintonía. Ya estamos en vivo y en directo aquí en Castellón Plaza con la edición de hoy viernes de Conexión Oreyut. Estamos a 19 de enero de 2024 y es, eh, bueno, pues en muchos sitios de nuestra provincia, un día importante dentro de lo que son las celebraciones de San Antonio. Y bueno, eh, muy cerquita de aquí En Benicassim, pasado por agua Pero ahí están los eh, valientes eh, Desafiando a las inclemencias del tiempo A la temperatura que ha bajado de manera radical En las últimas horas Y bueno, con ganas de arrancar eh, con buena cara no Un fin de semana que esperemos concluya Con un resultado positivo Del Club Deportivo Castellón Que juega un partido muy importante lejos de Castalia Lo va a hacer este próximo domingo Como digo, a las 8 en punto B la tarde Nada menos que en el Estadio de la Rosaleda Ese estadio que nos retrotrae a momentos muy bonitos, de celebración, de alegría, de júbilo, de regresar después de mucho tiempo al fútbol profesional. Cierto es que la aventura nos duró, nos duró muy poquito, pero hay que quedarse con lo bueno y sobre todo extraer como gran conclusión que espero y deseo que este año, si lo conseguimos, desde luego el proyecto sea más maduro, tenga mucha más consistencia y no sea pues eso un fugaz paso. De ida y vuelta por el fútbol profesional Queda todavía mucho camino ¿eh? Y va a ser tortuoso porque Por muy bien que estés, que es el caso eh, Siempre los oponentes, los contrincantes Te van a poner dificultades Y convencidos estamos de que no va a ser Ni mucho menos un partido fácil El de este próximo domingo Frente al conjunto que dirige Sergio Pellicer Castellonense de Nules para más señas y que bueno, ya es un técnico evidentemente con mucha trayectoria, con mucha experiencia, con mucho conocimiento y que seguramente es consciente de que para ellos eh, posiblemente esta sea una de las últimas oportunidades de subirse al vagón del ascenso, no al del playoff, sí al del ascenso porque... Aunque siendo realistas hay 10 puntos de diferencia, también es verdad que todavía queda mucho por disputarse. Pero bueno, yo tengo muy claro que si el Málaga quiere ganar el partido va a tener que hacer muchas cosas bien y va a tener que conceder bien poquito a un Castellón que no va a salir allí a montar ninguna barraca, ni mucho menos, sino que va a ir a ganar. Veremos luego cómo acaba la película, pero este Castellón de Dick, si en algo es inconfundible, es en la ambición, en la voracidad y en las ganas que tiene cada vez que juega de ir a por el triunfo, sin especular de ninguna manera. Es verdad que, bueno, pues comprometido sobre todo en sala de máquinas el técnico neerlandés por ausencias o momentos de forma todavía lejanos al estado óptimo para afrontar un partido de esta magnitud, pero la plantilla es larga y hay que confiar evidentemente en aquellos que están dando el callo en las últimas semanas. Alrededor, siendo optimistas de un centenar de seguidores del Castellón, pueden darse, darse cita en Málaga. Y, y bueno, como siempre el Castellón estará arropado, pero el horario es horrible, pero malo, de verdad, porque hay muchas horas de viaje, se juega tarde y bueno, luego ya el lunes aquel que vaya lo tiene ciertamente comprometido. Bueno, escucharemos enseguida lo que ha dicho Dick Reuter del Málaga, de nuestro rival del próximo domingo, del conjunto andaluz que bueno vino nada más a empezar la temporada aquí en Castalia, le ganamos en aquel partido 2-1 era prácticamente la puesta en escena de este nuevo castellón de Dick Reuter y un Málaga que, que bueno fue bastante conformista en aquel partido aquí en Castalia y que luego cuando quiso ya no pudo. El marcador, eso sí, fue, fue cortito, pero eh, fueron tres puntos muy importantes y que ahora mismo nos dejan también a nuestro favor el gol a Berach. Todo es importante, ¿eh? todos esos detalles Ahora quizá puedan resultar o parecer menores Pero si la cosa estuviera pareja Al final tienen también su fundamento Y su trascendencia En un día, este viernes, en el que el Castellón ha anunciado Su primera incorporación para reforzar La plantilla en este mercado De invierno, es un jugador Con pasado amarillo un jugador que hace poquito estaba enrolado En la cantera del Villarreal De hecho ascendió con el B a segunda división Es ruso, nos faltaba tener un ruso Tenemos un americano, ahora ha llegado el ruso eh, en fin, es un, un equipo... Eh, políglota, Podríamos decir este, este Castellón 23-24. Nikita Yosifov eh, es un chico muy joven. Sub-23 estaba en el Mirandés, no ha jugado mucho. Y se compromete con el Club Deportivo Castellón hasta 2025. Así que primer refuerzo para esa zona exterior que quiere eh, Dicker Reuter. Y bueno, como veníamos apuntando, este jugador sí que a nivel de perfil cumple un poquito lo que quería el míster. ¿no? Que tiene jugadores de largo recorrido, pero que seguramente le faltan especialistas en el mano a mano. En el uno para uno... En el desequilibrio, cuando un equipo se te cierra Cuando no hay espacios, ahí falta ese punto de habilidad Y más si, si ya te has despedido de, de Jeremy De León Que también ya es historia en el club deportivo Castellón Hacía ya unos cuantos días que él lo tenía todo cerrado con el Real Madrid Y bueno, yo ya lo dije en su día eh, De las opciones que tenía el Castellón como club para deshacerse O para mmm, aprovechar lo máximo posible la salida de Jeremy De León Que acababa contrato en junio de, de este año 2024 Era la opción del Real Madrid porque por mucho que pueda ser del Barça, que me parece perfecto, pero es un club señor y yo creo que se ha portado muy bien con el Castellón no estaban por la labor de pagar nada, yo creo que se van a estirar casi hasta los 50.000 euritos o bien cerca estará de esa cifra, además le han firmado al Castellón eh, dinero por objetivos del jugador pues eh, si por una vez estás a ascendir al Castilla, si el chico es pichichi, en fin, todas estas cosas ¿no? que se pueden dar y que hacen que los pluses, si todo te va muy bien pues hagan todavía una venta mucho más interesante también un porcentaje en futuras ventas, bueno, yo creo que dentro de las fichas que tenía el Castellón Castellón. ha sido una negociación más que positiva para, para el Club Deportivo Castellón y el chaval que se va por lo que queda de temporada y dos más en principio a ponerse a las órdenes de Raúl González Blanco en el Real Madrid de Castilla. Así que en nada, en unos meses nos enfrentaremos al futbolista puertorriqueño y al resto de sus compañeros. Repito, toda la suerte del mundo para Jeremy de León, pero ya no es uno de los nuestros. Las cosas son así Y también escucharemos a Sergio Pellicer, como digo, el técnico del Málaga, que ha hablado también hoy en comparecencia de prensa y en definitiva pues partido guapo guapo que vamos a analizar aquí en los próximos minutos en Conexión Orellud. Y saludando ya a nuestros invitados que tenemos ya aquí en el estudio de Castellón Plaza, muy pendientes también de las últimas informaciones que llegan a través del teléfono móvil. Eh, Luis Pastor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes.
1: Eh, tenemos un última hora desde Benicassim. ¿Ha dejado de llover o siguen, siguen chispeando?
0: Bueno, la última hora es que la, la gente tenía, tiene muchas ganas de este día y pese al día que ha hecho, eh, lloviendo y con frío, pues la verdad que, que Benicassin pues, eh, lucía un buen ambiente.
1: Esto me lo sé yo. Luego el lunes estará lleno de gente en la consulta del doctor, <risa> que si me he resfriado, que si estoy griposo y es para decir, oye, pero ¿y tú qué hacías el viernes? ¿Está pateo? ...hombre, tapate que ya no tienes edad... ...para ir con estos 11, 10, 11 grados y con, con fresquito... Eh, bueno, que llega Nikita, se marcha Jeremy Nikita me recuerda a mí una conocida canción de Elton John No sé si te suena a ti, pero, pero bueno eh, El jugador lo hemos visto, lo hemos visto cuando se ha enfrentado al Castellón Es un chico extremo, este no es un carrilero Sino que es un extremo, un jugador de banda claramente, con manejo Yo en el Villarreal lo veía jugar a pierna cambiada Jugaba por la derecha, pero bueno Es un poquito aquello que no teníamos, ¿no? Sí es verdad que Jeremy cumple un poco este perfil pero también las cosas como son Jeremy ha ido de más a menos este año No sí. no sé si era por el tema del contrato Porque lo estaba mareando por qué pero últimamente ha tenido muy poquita incidencia en los partidos. Esperemos que Nikita nos haga olvidar a Jeremy y supere incluso sus registros.
0: Hombre, Nikita, pues bueno, es zurdo, pero tú como bien dices, se eh, puede jugar a pierna cambiada, como casi todos los jugadores. Habíamos tenido la baja de Antón, teníamos que cubrir esa banda. Eh, yo creo que es la zona un poco más para, para, para cubrir del castillo, más, o sea, lo que realmente nos, para mí lo que nos hacía falta es eh, banda y yo creo que con Nikita, pues bueno tenemos un jugador de calidad que ojalá cuaje en ese sistema de Dick.
1: Tú no escuchaste, ¿no? Esa canción del tron? Sí, hombre, claro, no,
0: sí. Y luego Nikita me suena también, ya lo es buscaré, que desde que pero...
1: Te has especializado en traducciones de perros y tal, y te has olvidado un poco del apartado musical. ¿no? Es que la
0: verdad que uh, últimamente me exiges... Te consume mucho. Me exiges el C1 de DOG, y, <ríe> y me exiges también que conozca Niquita Russo, por lo tanto, es un poco más complicado, pero bueno, me, me formaré para, para Oye, ello. Mucha presión, mucha Mucha, hay
1: muchísima presión. Y bueno, eh, como que hoy hace esa rasca que no nos la esperábamos ni mucho menos, a mitad de semana incluso tuvimos días, eh, como se dice por aquí, de, de Madalena, pues eh, aprovechando que viene poco últimamente, es como el renacido. Manolo Ramos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, José Luis, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo se respira por ahí, por la zona del maestra ¿Todo sigue igual? ¿Todo en su sitio o qué?
2: Bueno, sí, de momento por allí, por allí andamos. Con un poquito más de frío que aquí, pero la verdad que con mucha más tranquilidad. Y tú fíjate qué temporada llevamos, ¿eh? Primeros, en solitario,
1: dos puntos sobre el Ibiza, en casa lo hemos ganado todo, fuera quitando dos o tres veces casi que todo. Esto es una balsa de aceite, ¿eh?
2: Esto es una maravilla. Sí, para, para todo lo que hemos sufrido estos años atrás, la verdad que esto, como dice un amigo mío, esto es de locos. La gente joven quizás no, no lo valore tanto ¿no? como la gente que hace años que vamos a ver al Castellón. Porque la verdad que íbamos una, unas etapas con, con cada presidente que la verdad que solo hemos hecho que sufrir, sufrir, sufrir. Y la verdad pues hay que valorar lo que, lo que está haciendo el equipo ahora. Que la verdad que esto es maravilloso. Invicto en casa líderes y, y con serias aspiraciones a estar el año que viene en el fútbol profesional.
1: Totalmente, ¿no? Tenemos que hablar hoy, prácticamente todo el programa lo vamos a hacer, ¿no? Por supuesto, de ese partidazo de este próximo domingo en Málaga. Eh, sobre lo de Jeremy, eh, ¿algo que decir, Manolo? Porque tú trabajas mucho con, con fútbol base, ¿no? Estas circunstancias se dan mucho. Eh, hemos discutido tú y yo muchas veces, además lo hemos hecho en, en diferentes programas, sobre la conveniencia o no de gastarse dinero en el fútbol base. Yo... Eh, el otro día, creo que ponía un par de tweets eh, Bob Bulgaris, el presidente de Castellón, más o menos en esa línea, en el sentido de que o tu primer club está muy arriba, que ya no sea tan fácil abandonarte, o es una lucha contra molinos de viento, como hacía Don Quijote, ¿no? Es decir, porque tú te gastas mucho dinero, muchos recursos, mucho cariño, mucho tiempo, muchas horas de trabajo, etcétera en cuidar a niños, ¿no? Futbolistas que van aprendiendo. Eh, de repente evolucionan, mejoran, se plantan con 15 y 16, te viene el Villarreal el Valencia, el Levante el quien sea de turno y te lo levanta cuando tú realmente estás ya cerquita de poderle sacar el rendimiento, con lo cual yo siempre he tenido mis reservas en un club como es el caso del Castellón, no es el caso de Jeremy, ¿no? porque Jeremy llegó ya podríamos decir un poco en la etapa final de la formación, pero sí es verdad que ese último empujón ...se lo dimos aquí, en el Castellón... ...o se lo dio el, el Club Deportivo Castellón... ...para decirlo de manera más exacta... ...ahora que ocurre... ...que llega al final del contrato... ...y tenemos que dar gracias que haya sido el Madrid... ...el que se lo haya, se, se lo haya llevado... ...porque si hubiera sido otro club que no hubiera querido pagar... ...se si hubieran esperado a verano... ...y te hubieras quedado con una mano delante... ...y con otra detrás, como se dice vulgarmente.
2: A ver, es complicado el fútbol va en, en los clubs modestos, ¿no? Efectivamente, para tú tener una buena cantera... Con, ...para que quieran venir jugadores... Primero que todo, el, el equipo referente, el primer equipo, tiene que estar cuando más alto, cuando más arriba mejor, ¿no? Porque al final, cuando tú traes jugadores a partir de la categoría infantil, pues algo en lo que todos quieren aspirar es jugar en el primer equipo. Eh, si hablamos de más abajo desde la etapa breve, benjamín pues bueno, son etapas de formación hay muchos cambios en los nenes nenes que desde pequeño parece que vayan a ser eh, los mejores en dos o tres años hay cambios y luego no, no progresan como otros pero por desgracia ceñiéndonos un poco al Castellón desde hace muchos años que en el fútbol base nos ha trabajado bien ¿no? y por desgracia en estos momentos pues somos el club que, que somos y cuando tú formas un jugador en el cual despunta y yo creo que la, la única alternativa que hay es mantenerlo con un buen sueldo, cosa que creo que en estos momentos el Castellón no lo puede hacer, y sobre todo con cláusulas elevadas. En el caso de que quiera venir un equipo, pues tenga que pagar. Ahora, por circunstancias fuera, a Jeremy, pues eh, ha finalizado el contrato y no ha querido renovarlo. Pero mi pregunta, y la desconozco desde mi ignorancia, si esto lo hubieran hecho el año pasado, Jeremy hubiera ampliado el contrato con el Grupo Deportivo Castellón, a lo mejor le han ofrecido la, la ampliación del contrato Porque a lo mejor han visto las orejas al logo Viendo que equipos de, superior, de, de, de equipos de categoría superior de categoría superior Se han interesado por él o en verano ya andaban con ello
1: En verano ya andaban con ello Y bueno eh, Al final, mira, yo le deseo toda la suerte del mundo a Jeremy de León Ojalá, ojalá A Carrera en el Real Madrid Que eso no es no es desde, desde luego un camino de rosas ni mucho menos Pero bueno, yo por, por hacer un, un paralelismo, ¿no? Eh, con otro chico que también, bueno, estaba en la cantera del Castellón y lo llevaba a la misma agencia de representación que es Polpla. Claro. Eh, Tú lo conoces bien porque además creo que el chaval es de Torreblanca, puede ser o su familia es de por allí. De, en fin, sí, claro. los,
2: padres, los padres son de Torreblanca. Sí, sí, creo
1: que es, yo no sé si él es de Castellón, pero bueno, yo mm. sé que su familia es de ahí de Torreblanca. Bueno, eh, yo recuerdo que cuando, en tiempos de Juan Carlos Garrido eh, estamos hablando de aquella temporada en Segunda División que acabó Escobar. ...este chico eh, tendría 17 años yo creo... ...17... ...era juvenil... ...no sé si era de, de último año o de, o de segundo... ...pero bueno, es igual... ...era juvenil, un chaval espigado, zurdo, con planta... ...bueno yo lo vi y dije... ...bueno este chico tiene churas de, de en el futuro ser un, ser un buen central... ...¿qué ocurre? ...que él estaba en el juvenil y muy pronto se negoció... Eh, ...el hacer un contrato, etcétera... Eh, ...en ese momento decían que lo quería la Alavés... ...que lo quería no sé quién, que lo quería no sé quién más... ...al final... Todavía en tiempos de Montesinos, ¿eh? esto lo negoció, si no estoy equivocado, Carlos Montesinos y brusola le hicieron un contrato, pero un contrato, señor contrato. Creo que le firmaron tres temporadas, tres o cuatro temporadas, con cantidades, para un juvenil y para lo que era el Castellón en ese momento, importantísimas, importantísimas. Hasta que la siguiente temporada, creo que con Fernando, Fernando se planteó, mira, es que no estás jugando ni en la amateur. No estás jugando ni en la materia. nosotros no podemos eh, pagarte esto Tenemos que llegar a un acuerdo y cambiar el contrato, etcétera. Lo que quiero decir es que el chico está en el saguntino Con todos los respetos para el saguntino Pero al final eh, es un camino muy complicado Cuando tú diriges la carrera de alguien eh, y es joven eh, El equilibrio entre dinero, eh, dónde juegas y cuánto juegas es fundamental para poder llegar, a no ser que seas un crack. Si eres un crack mundial, oye, pues adelante. Me imagino que Bellingham lo habrá tenido mucho más fácil. Pero el resto no es un camino tan fácil. Así que, yo repito, ojalá le den oportunidades a Jeremy en Madrid. Nos irá bien a nosotros, porque si él hace un montón de goles, si subes si y tal, si cual, todo eso será dinero para, para el Castellón. Así que, dentro de lo que ha ocurrido, pues yo creo, creo que, que ha sido un buen acuerdo para. Para la entidad que preside Bob Bulgaris 6 y 17, cerramos ya este capítulo Hacemos una pausa y nos centramos ya 100% en ese partidazo de este Próximo domingo que te contaremos aquí en Castellón Plaza En La Rosaleda Málaga, Club Deportivo Castellón En Llanos Llu Damos forma a tus proyectos de iluminación Con estudios luminotécnicos para cualquier actividad En Llanos Llu disponemos También de iluminación de diseño Y siempre con las mejores marcas
3: ...historias que contar... ...ven a Castellón... ...aquí... ...la vida es así... ...puedes visitarnos en Fitur del 24 al 28 de enero... ...en el pabellón 7 Stand Comunidad Valenciana... ...Ayuntamiento de Castellón... ...Patronato Municipal de Turismo...
1: El 964
4: 22 103
3: ¿Llegan los qué? ¡Los Wow Days! ¿Los qué? ¡Los Wow Days! ¿Quieres un coche?
1: como en casa. Llanos Luz, 40 años dando luz Llanos Luz, te esperamos en Polígono Fadrell, Nave 69, Castellón
3: Cuando pienses en olor a mar, tradición, deporte, buen comer, autenticidad, historias que contar Ven a Castellón, aquí la vida es así ...puedes visitarnos en Fitur del 24 al 28 de enero... ...en el pabellón 7, Stan Comunidad Valenciana... ...Ayuntamiento de Castellón... ...Patronato Municipal de Turismo.
1: Bueno pues, ya estamos de vuelta... ...aquí estamos en directo en Conexión Oreyut, eh, ...ya con la previa, ¿no? de ese partido... ...este próximo domingo... 8 de la tarde en el Estadio de la Rosaleda, Málaga Club de Fútbol, Club Deportivo Castellón. Enseguida nos iremos a, a Málaga, la Costa del Sol, para que nos cuenten un poquito cómo está el ambiente, si allí la afición sigue motivada, que creo que sí, y si son conscientes no de que para ellos seguramente es un partido clave, no eh, que, que bueno lo escucharemos también a, a Pellicer, pero es un tópico ya, seguro. Seguro que se habla de punto de inflexión, de todas estas cosas. Ellos vienen de, de una do derrota dolorosa fuera de casa... Están a 10 puntos del Castellón y si nuestro entrenador fuera un entrenador de los que hemos conocido en los últimos tiempos, pues seguramente el punto le iría de cine, a mí también, lo reconozco el primero, pero a nuestro entrenador no le va y no te lo firma de entrada, así que iremos a por la victoria y luego, como suele decirse, que sea lo que Dios quiera. ¿Qué recuerdos de Málaga, eh, Manolo?
2: Tú también estuviste allí. La primera, la primera. La verdad que sí, campo vacío. Era tiempos de covid
1: la afición que... prácticamente, no, prácticamente y sin el prácticamente, no podía haber afición. Estábamos, pues un poco la gente que estábamos allí trabajando, medios de comunicación y, y bueno, pues el personal del Castellón que desplazó, eh, los poquitos directivos que tuvieron la suerte, ¿no?, de poder estar allí y la gente que trabajaba para el Málaga.
2: ¡Chim, pum! Y con mucho calor, que me acuerdo que me pillaron en algún medio de, medio de comunicación todo sudado. Al final todos me llamaban... La verdad que ese día pasamos calor, ¿eh? ¿A la que? Y encima sí. nos fuimos calentitos.
1: Pero lo recuerdo ese, ese primer día, sí, contra el, la Unión Deportiva Logroñes, precisamente, un penalti, en fin. Lo, pero luego, al final, eh, Luis fue, fue feliz y para mí ese recuerdo es imborrable. Es un,
0: sí, un año muy bonito. La verdad que ahí hemos vivido muchos momentos bonimo, eh, bonitos. También tuvimos un playoff en el cual eh, superamos al, al Málaga de Ontiveros eh, con gran actuación eh, de. De, del Castellón y sobre todo de Álvaro Campos, que, que prácticamente nos salvó esa eliminatoria, aunque luego no no pudimos subir. Pero sí, recuerdo, pues bueno, el partido de Logroñés fue fue, pues bueno, todos lo sabemos, pero los otros dos, pues por suerte los ganamos. Y tú y yo, creo que en el último partido de la final nos pusimos la misma ropa interior y exterior, creo.
1: Todo lo que fuera necesario, que no, influyó, que no influyó absolutamente en nada, ¿no? Porque digo yo que cuando puso aquel centrito Jorge Fernández, que ya se ha retirado, pobre, y marcó de cabeza a Juan Tortuño, que no es que se haya retirado, sino que encima está en segunda división haciendo un montón de goles el pistolero de Yecla, pues, en fin, por lo que sea, eh, todo aquello confluyó en un, en un día muy bonito y en el ascenso. Luego nos duró lo que nos duró. Pero bueno... Eh, a mí me motiva volver a Málaga y enfrentarme, ahora hablando un poco más en serio, a un equipo que el año pasado estaba en segunda división, que tenía jugadores de segunda. Habían hecho un proyecto en segunda división para conseguir el ascenso, muy importantes, y que ahora no solo están compitiendo contra nosotros, sino que los tenemos, Luis a 10 puntos de distancia
0: Sí, a 10 puntos A mí ese, pa ese partido de la primera vuelta Debido a la pretemporada que hicimos Que para mí fue nefasta Es verdad que di que estaba muy de pruebas Y estaba poniendo a un equipo eh, pues, eh, en su sitio En un sistema que prácticamente no, los jugadores no habían, no habían eh, ensayado Pues bueno, me daba un poco de, de miedo ese partido Y bueno, el Castellón la verdad que no estuvo como, como estos últimos partidos Tampoco a mí me defraudó un poco el Málaga, no, no vi un, un rival tan, tan importante delante del Castellón como para, poderse, para poder estar en sus puestos, de sobre todo el primero de, de ascenso directo, pero bueno, el Málaga tiene jugadores muy buenos, ha mantenido mucha plantilla de la que bajó a segunda, o sea, gente muy experimentada y creo que es un va a ser un partido complicado en el cual yo creo que el Castellón... Eh, tiene bastantes puntos de poderse llevar los tres puntos.
1: Eh, bueno, Dick Reider ha dicho que, que, bueno, que respeta mucho al Málaga, que reconoce ¿no? que de los partidos que hemos jugado fuera de casa. Eh, perdimos en Ibiza, pero para él fue un buen partido Perdimos en Córdoba, el Córdoba mereció ganar el partido Y luego hemos tenido, bueno, pues eh, Esos momentos en Antequera Donde, bueno, pues eh, Ha rascado un puntito San Fernando, que fue un partido un poco raro ¿no? Porque tuviste momentos buenos, pero también Momentos en los que ellos te sometieron En definitiva, que hemos ganado todo lo de casa Y todo lo que ha volado ha sido fuera Tres derrotas y un empate Aún así, pues nadie ha sido de momento capaz De seguir el ritmo de este Castellón ¿Qué ha dicho Pellicer? Bueno, pues vamos a escuchar al técnico de Nules hablando del partido de este domingo.
5: Nos enfrentamos contra, contra el equipo que, que va primero, que ahora mismo está demostrando que, que es el favorito a nivel de, de clasificación y, y por lo que está transmitiendo, pero sabemos que ahora empieza una, una segunda vuelta. Un partido señalado en el cual pues sabemos que no vamos a enfrentar contra rival que ya competimos la primera vuelta y que estuvimos muy cerca, creo que fuimos el equipo... ...que con más problemas le puso en sobre en su estadio... ...y nosotros tenemos que ser nosotros mismos... ...tener esa confianza, eh, saber de que después del parón de, de Navidad... Eh, en estos dos últimos partidos de todo partido de Copa No hemos entrado bien en los partidos Aunque ha sido fuera de nuestro estadio Y es una, es una situación que tenemos Que tenemos que trabajar y que estamos en ello Y, y saber de que, como digo Que siempre tenemos ese margen de, de mejora Y que nos vamos a preparar un partido De, de muchísimo alto voltaje A partir de ahí Con la confianza plena en todos mis jugadores En el que vamos a, a competir En un partido que, que va a ser, creo que eh, mucho de ida y vuelta, por la forma de, de jugar de rival, por la forma que nosotros sobre todo en los últimos partidos y entonces manejar diferentes estructuras es un partido eh, que son más de tres puntos ¿no? hay, hay cosas sobre todo también el colaboraje no es una final ¿eh? porque una final es cuando detrás no hay nada, después del partido seguirán habiendo 18 jornadas y lo catalogo en el sentido de que hay partidos señalados, en la diferencia sobre todo de los dos equipos es que ellos Hemos perdido los mismos partidos, pero ellos han sido más regulares en cuestión de victorias.
1: Mm, llámalo como quieras, Pellicer, pero tenemos 10 puntos más eh, Como quieras, pero 10 puntos más Es así, o sea, uno puede dar las vueltas que quiera Y yo le tengo mucho respeto al míster del Málaga Pero 10 puntos son cuatro partidos ¿eh? Son cuatro partidos que tiene que ganar el Málaga Y tiene que perder el Castellón Para, para superar ahora mismo al conjunto albinegro eh, Me parece un muy buen técnico No solo para esta categoría, sino también para la segunda división Pero es un técnico cuyos equipos son reactivos eh, por lo menos así me lo pareció aquí en la primera vuelta y enfrente un Castellón con es que acelero y cuesta abajo y que sea lo que Dios quiera ¿no? Eh, vamos a conectar con buen amigo y compañero de Flashcore Que además se eh, conoce perfectamente al Málaga porque vive allí Y seguro que nos va a hacer una fotografía clara De qué nos espera este próximo domingo allí en la Rosaleda César Suárez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Hola José, ¿qué tal? Muy buenas
1: Bueno, pues nada, con ganas de ganaros ¿Para qué te voy a engañar? Eh, queremos ir allí para que Pellicer el lunes diga Pues eh, sí, hemos perdido un partido más de lo que ya hemos perdido el viernes
6: eh, hombre, el mismo deseo tenemos por aquí, ¿eh? por, por Málaga, hombre, es, está claro que Pellicer eh, no, no puede decir otra cosa que, que intentar insuflar ánimos a, a sus jugadores, después sobre todo de estos últimos partidos, eh, principalmente el, el último ante el Ceuta, que fue desastroso, la verdad, ahí es cuando yo he empezado ya a preocuparme en serio de, de que este Málaga eh, luchar por la primera plaza lo va a tener muy complicado, pero, pero es cierto, eh, a fin de cuentas, tiene que vender eh, la moto de, de decir que el Castellón y el Málaga pues, son dos equipos parejos, que han perdido los mismos partidos, pero claro en esa regularidad de las victorias no, no es una regularidad, es ¿eh? simplemente que el Castellón es un equipo que genera y que, y que marca muchos goles y que domina los partidos y el Málaga, estoy muy de acuerdo con, con lo que has dicho de, de equipo reactivo porque, porque es verdad, va a tirones eh, si la aprietan entonces eh, parece el Málaga que puede llegar a ascender pero si por el contrario es considerado como favorito salen más relajados, eh, siempre van por detrás en el marcador y a partir de ahí es cuando reaccionan y a veces le da y en otras ocasiones pues pues no la ha dado para la victoria y se ha quedado en un empate. Yo creo que esa es la gran diferencia entre el Castellón, el propio Ibiza y, y lo que está haciendo el Málaga.
1: Eh, yo quería preguntarte especialmente por, por el ambiente ¿no? Porque bueno, en Málaga hay una afición extraordinaria Yo creo que eso es algo que está mm, Fuera de toda duda Pero yo recuerdo que hablábamos sí. al principio de temporada Y tú me decías Bueno, aquí en Málaga todo lo que no sea Ser primero segundo y pelear de verdad por el ascenso directo eh, Va a ser difícil de digerir Por parte de la afición porque venimos de un descenso De segunda eh, ¿No estáis en esa tesitura? ¿Y ¿Cómo está la gente? ¿Qué espera la gente del domingo? ¿Y cuánta gente va a ir a la Rosaleda?
6: Pues mira, yo estoy sorprendido. Eh, sorprendido porque nunca es fácil cuando un equipo como el Málaga lo ha conseguido todo, ha vivido épocas de gloria eh, y, y al final pues ha terminado bajando a, a segunda división. Es algo que es verdad que con Atlético de Madrid, con el Betis, cuando bajaron a, a segunda división, Tuvieron incluso más abonados, más socios que, que en primera. Eh, el Málaga no ha llegado, evidentemente, a esos niveles ¿no? de, del Atlético y del Betis, pero conforme ha ido bajando escalones de categoría y ha abandonado el fútbol profesional y se ha quedado ahora mismo en esta temporada en la primera federación, eh, el aficionado ha ido a más. Y, y es increíble que, que se organicen, por ejemplo, pues viajes eh, para dentro de un mes sin todavía saber cuál es la fecha ni la hora exacta en la que en la que va a viajar el Málaga, o por lo menos por lo bueno lo que se hizo el otro día ante el Ceuta. Se pegaron una paliza padre para coger un autobús a Algeciras, de Algeciras un barco a Ceuta, de Ceuta le recogí un tocar para ir al estadio y luego no te creas que hacen turismo, al contrario, vuelto otra vez a, a casa. Es decir, que se pegan unas palizas más que considerables para, para animar al, al Málaga. Esto yo creo que es algo que, que muy pocas veces se ve, sobre todo con un equipo que, insisto, siempre cada temporada, cada año ha ido a peor y, y dando más decepciones que, que alegrías. Y con respecto a lo que preguntaba sobre, sobre este partido del Castellón, va a haber un ambiente... Eh, ...espectacular, no sé si se va a llegar a llenar, ayer por ejemplo la cifra oficial que había de entradas vendidas... Eh, ...hay que recordar que estamos alrededor de 18, mil abonados, se han vendido casi 4.000 entradas, mil localidades... ...y además el Málaga ha, creado, bueno, ha permitido que los abonos infantiles, por aquello del horario, pues se sabe que, que muchos niños domingo por la tarde ya no tiene la posibilidad de, de ir al estadio, porque se tiene que acostar tempranito para ir el lunes al cole, pues ha permitido el malo, o va a permitir, mejor dicho, que aquellos eh, abonos infantiles que quieran ser utilizados por adultos, pues van a poder ser utilizados. O sea que, que yo creo que vamos a rozar, pues si no los 24 o mil el estadio, recuerdo que tiene una capacidad para mil espectadores, eh, yo creo que va a andar por ahí, ¿eh? que va a faltar muy poquito para el lleno.
1: Pues eh, partido guapo de verdad y, y vamos a ver qué ocurre, sí. pero son dos buenos equipos, dos ciudades que... Yo creo que incluso el Málaga un poco más no Por todo lo que significa Málaga eh, El poderío que tiene Málaga, por supuesto Y además el pasado reciente en el fútbol Málaga yo creo que debería estar en primera división Pero como mínimo, sí. creo que a los dos eh, Les viene muy pequeña esta categoría La primera red Pero bueno, sí, el fútbol está montado como está montado Y tampoco vamos a volver a entrar Con el hecho de que nos hayan hecho Liga de Filiales Que aunque no haya fair play financiero para los filiales Con todas estas películas Que son filtros, evidentemente, de los que están en primera Que ellos quieren que cuanto menos bajen y suban Pues es pues mucho mejor. En fin, César, gracias bueno, pues, como eh, siempre y si no tienes nada más, eh, te mando un fuerte abrazo para la Costa del Sol, que vivís muy bien, bandidos. Nada que...
6: <risa> sí, bueno, hoy, hoy no tanto ¿eh? bueno, hoy, hoy fíjate que, que muchas veces se dice ¿no? El buen tiempo es el sol Bueno, aquí ahora mismo el buen tiempo es que llueva Porque tenemos una sequía más que prolongada Hoy está lloviendo además fuerte Para el partido no, no va a llover, se supone que va a estar nubladito Pero escuchaba antes eh, Decir que pasaste mucho calor Cuando viniste a Málaga La mínima va a ser 9 grados, la máxima unos 15-16 Aproximadamente el domingo, si nada cambia Así que podéis veniros abrigados eh, Los que vengáis desde Castellón
1: A nosotros nos gusta más cuando van todo el mundo más destapado ¿eh? Es más, más divertido todo. En fin. Ya, pero es necesario que llueva. Es necesario. También es verdad. Fuerte abrazo, César. Gracias.
6: Suerte para el lunes, ¿eh? a partir del
1: lunes. Eso es, igualmente, lo mismo. A ti y a ya Pellicera, luego. venga. Hasta luego. <ríe> Chao, adiós, hasta adiós. Luego. Bueno, pues eh, César Suárez, que, que bueno, conoce perfectamente, por supuesto, la actualidad del, del Málaga, eh, 24.000 espectadores, eh, se esperan 24 25.000 espectadores en la Rosaleda. Eh, yo voy a decir una cosa y a lo mejor alguien me puede decir, este tío es muy optimista. Yo creo de verdad, estoy convencido, ¿eh? estoy convencido de que este año vamos a subir. O sea, lo tengo clarísimo. Y, y nos viene en test para ver de verdad... Eh, ...cuál es la dimensión de este equipo... ...y de este proyecto deportivo... ...uno fue los Asuna... ...el partido contra Asuna... ...donde la primera parte no estuvimos... ...pero luego en el cómputo global... ...con la segunda parte y tal... ...tú dices... ...oye pues... ...hay cosas aquí eh... ...o sea que no somos de primera... ...evidentemente pero hay cositas... ...o sea... ...aquí el pisito... ...si le ponemos cuatro muebles... ...la cosa puede pintar bien... ...y otro partido que es un buen test... Por supuesto los puntos son importantísimos, pero medirte, no irte a un campo lleno, ¿eh? como va a ser la Rosaleda, 25.000 personas contra ti, con el ambiente, con el árbitro, con todo eso, y, y dar sensación de equipo, Manolo.
2: A ver, es muy bonito, ¿no? O debe de ser muy bonito, ¿no? Disfrutar un partido, estar en el, en el césped y ante tantos espectadores. A ver, la verdad que, que el Castellón le, le está transmitiendo esa, esa seguridad, esa confianza al aficionado porque está desplegando un juego vistoso y valiente ¿vale? que no es fácil en estas categorías, no es fácil de todas maneras yo te voy a decir una cosa, las ligas no se ganan contra los equipos de arriba se, se ganan contra los equipos de abajo entonces el Castellón en eso está haciendo bien su trabajo, tú vas a casa de Ibiza Puedes perder perfectamente, igual que si vas a casa del Málaga, puedes perfe perfe perder perfectamente. Pero contra los de abajo es donde el Castellón tiene que dar el callo, ¿no? Es donde realmente es donde tiene que conseguir los tres puntos. No es que sean fáciles. Porque hoy en día se ha demostrado que no es nada fácil conseguir sí, pero, tres puntos pero, pero, fuera de casa. Pero ahora,
1: el domingo, la presión la tiene el Málaga. Si tú Ret por una de estas te pones 0-1, porque es que es fútbol, es decir, jugando mal te puedes poner 0-1, jugando bien te puedes poner 0-1, eh, sin haber hecho nada a ninguno de los dos te puedes poner 0-1, pero es que el 0-1, imagínate allí... Lo que supone para el Málaga, claro, Pellicera ha mandado el mensaje que a él le interesa mandar en la previa al partido, pero tú te pones 0-1 y ellos están te están
2: mirando a 13 puntos de distancia jornada número 20, el Málaga. Sí, sí, no, a ver, que eso está claro. El Castellón tiene que jugar, yo creo que tiene que jugar con toda la tranquilidad del mundo, jugar con esa presión que tiene el Málaga, porque el Málaga es el que tiene la obligación de ganar, ¿no? Y más en su casa... Eh, ojalá nos pusiéramos 0-1. Tú sabes los, nervios que, que, que estarían, los nerviosos que estarían los jugadores, la presión que tendrían desde arriba. Vale, Entonces, es importantísimo. Pero sobre todo, yo como te has dicho antes, yo con un empate para mí me resultaría... Pero de lo mío. No, hay, hay que ser, escucha, hay que ser realista. Hay que ser realista. Un empate es un resultado
0: excepcional. Pero un
1: momento, ¿cuántas veces han empatado el Castellón este año, Luis? Antequera y ¿qué más?
0: Eh... Nada más, Nada más. yo creo
2: claro, que un
1: empate fuera Una vez en 19 partidos
2: Porque es un equipo que da igual resultado que sea Siempre sigue jugando igual Siempre sigue jugando igual Ahí te lo demostró el día del obvio del día de los Asuna ¿Verdad que no fue la barraca que dijo El, no, eh, no, no, no. el mismo partido? Que a mí te digo una cosa Me pareció una locura terrible Que te enfrentes contra equipos de categoría superior Y que tú sigas con el mismo sistema Yo creo que ningún entrenador Hubiera sido capaz de salir a jugar un partido así. Y hay que felicitarlo. También es verdad que las cosas están saliendo maravillosamente bien. Sí,
1: Por... pero, pero sabes tú que para
2: que salgan bien hay que trabajar, ¿eh? Sí, pero la suerte, la suerte yo considero que la suerte no se trabaja. La, la suerte la tienes. Y hay que pensar una cosa. La suerte que la tengas durante toda la temporada es muy, muy difícil. Ojalá, ojalá me equivoque. Pero, ostras... ...lo que está viviendo el Club Deportivo Castellón... Eh, ...esas concesiones que tú das durante todos los partidos... ...que siempre tienes un uno o dos, uno contra uno... ...el, el delantero rival con el portero... ...gracias a Dios de momento... ...estamos sacándolo adelante. Eh, ...el portero está haciendo unas, unas intervenciones de verdad... Pero ...maravillosas... ...pero el día que se nos gire la tortilla hay que tener tranquilidad... Bueno,
1: ...también se nos gira a veces, ¿eh? por ejemplo... ...los partidos que hemos perdido en San Fernando... Eh, es verdad que luego y hace polvo a Yago e Indias Que en fin, pasa lo que pasa Que el equipo hay momentos de ese partido que pierde un poco el mando del juego Pero antes del 1-0, de Miguel tiene una Y no recuerdo ahora quién era el otro Tenemos dos ocasiones de gol Tú te pones 0-1 y seguramente el partido es diferente En Ibiza, antes de que el Ibiza se te ponga por delante eh, Es la famosa de Groning, ¿no? Eh, que, tiene, que tiene una ocasión de gol Groning Incluso en la segunda parte con el 1-0 cuando sale Traore y tal, también tenemos nuestra opción de meternos en el partido. Quiero decir, la diferencia, Luis, de este año es que los partidos que hemos perdido, por supuesto, en los que hemos ganado también ha habido momentos, como dice Manolo, de suerte, de que te han hecho una contra y que a lo mejor el portero te ha sacado una mano, que podías decir que es inesperada o que, que el contrario no ha acabado de aprovecharlo del todo, pero es que nosotros tenemos ocasiones siempre,
0: siempre. Sí, y además la, menos la vez de San Fernando, que fue un partido raro. Eh, yo creo que eh, las, otras, las otras dos veces que hemos perdido un poco ha sido por por querer inventar algo del fuera de lo que funcionaba es decir contra el córdoba sale sin banda izquierda y yo creo que eso nos con la baja de Raúl eso nos nos mermó mucho en, en esa decisión que tuvo Dick y luego en Ibiza juegas con dos delanteros que hasta ahora no los habías utilizado como y de Miguel y resulta que Gronin un poco no es que esté mal pero baja en, en su posición a, a de Miguel y no le deja jugar un poco en, en su sitio por lo tanto eso es para que hemos perdido han sido salirte de la zona de confort normalmente del 11 de DIC, a lo que a, a lo que siempre nos había salido bien. Por lo tanto, el día de Ibiza creo que se equivocó, que quiso inventar algo que no le salió bien, porque hasta ahora no, eso no lo había probado, y el día del Córdoba creo que también, creo que el, el Castellón. Eh, nos pueden hacer daño presionándonos a, eh, muy adelante y robándonos pero si nosotros no tenemos dos bandas en las cuales podemos alternar nuestro juego y ser muy verticales por ahí y solo tenemos una y cogeamos y creo que fue el día del Córdoba con la baja de Raúl no suplir esa banda y, sal, y sacar mucho media punta que hubo mucho juego por, por el centro del campo que al final no lo cogieron y, y supieron ser mejores que nosotros por lo tanto yo creo que, que si Dick saca su once y su idea inicial que ha ganado creo que 19 partidos, o sea que ha ganado muchos partidos, hemos empatado un y hemos perdido tres. Por lo tanto, yo creo que, que el sistema lo tiene que tener claro. Creo que se ha dejado un poco de, de, de inventar algunas cosas, si no son por baja, como el otro día con Borja Granero. Que yo creo, la gente la ha criticado un poco, que los inventos... A mí me gustó el partido, jugamos ante un, ante un gran rival, que nos costó ganarlo, pero... Que al final podemos sacar esos partidos Y de esos partidos en la segunda vuelta Vamos a encontrar más, más partidos de esos ¿eh? Yo creo que, que eh, En cada partido eh, Nos encontramos en Málaga no no eh, Si ganamos en Málaga es un golpe en la mesa Yo creo que todos los partidos Va a haber algo O... Llámalo golpe de mesa o llámalo como quieras, es decir... si no que el se... Málaga
1: es un rival directo.
0: Por eso, si tú te enfrentas a un rival directo, será por un rival directo. Si te enfrentas a un rival de abajo, será para no perder los puntos con tu perseguidor. Eh, si te enfrentas a... O sea, siempre va a haber un golpe en esta segunda vuelta, algo que sea un partido fundamental para no perderse el liderato, para que no se acerque de detrás, para ganar un rival directo, para ese, siempre habrá algo, por lo tanto yo creo que esta segunda esta segunda vuelta eh, creo que Dick debe yo creo que lo tiene claro y es, un, y es un entrenador A mí me encanta Porque encima eh, Las soluciones las suele, las suele acertar Pero es eh, Cada partido va a ser importante O sea Este de Málaga Es un rival directo Que sí que lo dejas a 13 puntos Y el gol a Verac, Prácticamente sería 14 Yo creo que del, del ascenso directo Lo quitarías De un plumazo Pero tampoco creo que No sea una presión Para el Castellón Yo creo que El Castellón Va a tener la misma presión porque va a querer ir a por esos puntos Sí que es verdad que, que si sale uno ganador o otro Pueda desfavorecer más al Málaga pero, pero yo sigo pensando que es un partido también De presión para el Castellón de esa victoria
1: Sí, bueno, y esto de los inventos Hombre, eh, puede ser un invento Colocar a Borja Granero de medio centro Que el chico no estaba cómodo En momentos determinados del partido se le veía que no estaba cómodo Lo mismo con Villarmosa o Cristian Jugando por fuera, no son jugadores con perfiles para jugar por fuera Pero hombre, si no te gustan esos inventos Tampoco deberían de gustarte, por ejemplo, haber visto a Salva Ruiz Que es un magnífico central Porque es rápido, sabe qué hacer con la pelota Y luego en los duelos se está aportando fenomenal O el mismo Chirino, que es otro jugador Que tiene el físico, la planta, el perfil Para jugar por fuera, para jugar más o menos en el sitio de Manu Pero que el central te está cumpliendo Es decir, que al final Alguna de estas cosas no te sale del todo bien Pero otras sí que te están saliendo bien Y de hecho, pues se han quedado ya super ¿no? eh, asentadas ¿no? en lo que son las formaciones y la idea, en la idea de juego son las 6 y 44 ahora tenemos que hablar de alineación de cómo está cristian de cómo está calavera de si jugará oscar gil de medio centro de defensa en fin todo eso después de la pausa en Llanoslu damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad en Llanoslu disponemos también de iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas
3: ...historias que contar... ...ven a Castellón... ...aquí... ...la vida es así... ...puedes visitarnos en Fitur... ...del 24 al 28 de enero... ...en el pabellón 7... ...están Comunidad Valenciana... ...Ayuntamiento de Castellón... ...Patronato Municipal de Turismo...
1: Telefono 964 22 Castellón
3: ¿Llegan los qué? ¡Los Wow Days! ¿Los qué? ¡Los Wow Days! ¿Quieres un coche?
1: como en casa. nos Luz, 40 años dando luz nos Luz, te esperamos en Polígono Fadrel, nave 69, Castellón
3: Cuando pienses en olor a mar, tradición, deporte, buen comer, autenticidad, historias que contar Ven a Castellón, aquí la vida es así ...puedes visitarnos en Fitur del 24 al 28 de enero... ...en el pabellón 7 Estam Comunidad Valenciana... ...Ayuntamiento de Castellón, Patronato Municipal de Turismo...
1: Pues seguimos, recta final ya de nuestro Conexión Orellu de hoy, día 19 de enero de 2024, previa de lo que va a ser el partido de este próximo domingo en la Rosaleda, en Málaga, frente al conjunto que dirige eh, Sergio Pellicer. Eh, hay que decir y recordar que Oscar Gil vuelve a estar disponible después de cumplir ciclo de cartulinas, pudo jugar en, en Copa del Rey pero no en Liga con lo cual vuelve a estar disponible para, para Dick y yo creo que apunta al 11 titular y los que están en duda, ha dicho hoy en la rueda de prensa el míster que podría mañana formar parte de la expedición pero no están todavía para, para iniciar partido eh, Cristian Rodríguez que me contaban que ha tenido una gripe pero estás con todas las letras que, que empezó ya con todo e incluso antes de, de fin de año y, y bueno, para un futbolista, para un deportista de alto nivel ya no es solo el tiempo que estás de convalecencia luego evidentemente tienes que Recuperar el estado de forma, el estado físico en el que, en el que te encontrabas, ¿no? Justo antes de de contraer esa enfermedad. Y en el caso de Calavera, que yo la verdad, viéndolo, era muy pesimista, pero también le he dicho hoy día que, que perfectamente podría, por lo menos, formar parte de la expedición. Cosa que a mí me alegra porque, eh, Manolo, yo creo que Calavera es un jugador ahora mismo por características fundamental en este castellón. ¿eh? Eh, Oscar Gil lo puede hacer bien, Borja Aranil lo hace bien, Yago Indias lo está haciendo muy bien, pero medio centro posicional que sea capaz de ser ese pegamento en la salida de la pelota desde la línea de atrás con la línea de creación o medias puntas, el más claro es, es Calavera. ¿eh?
2: A ver, efectivamente, la verdad que yo creo que es el único jugador que hay en estos momentos en la plantilla que puede jugar de mediocentro defensivo. Está claro que Oscar Gil y Acoindia son centrales que se reconverten en el medio centro defensivo. Y ya lo ha demostrado tanto aquí en el Atlético Madrid, en el Depor, que esa es su, es su posición. Yo creo que este sistema le beneficia porque... Eh, tiene mucho espacio tiene eh, es un jugador que llega a todas partes, llega muchas ayudas a la banda sí. y eso es lo que le, lo que le gusta a él ¿no? de, y también tener ese, ese compañero de batallas en el cual se puedan hacer el acompañamiento que, eh, que se hagan esas permutas, esas ayudas eso, es muy importante ¿no? Entonces para mí la baja de Calavera ha sido mm, quizás es donde más el Castellón estos últimos partidos ha echado a ese jugador en falta aunque sé que han, han habido muchas bajas en el centro del campo, pero la más importante es eso, es un jugador insistible que yo creo que el Castellón en caso de necesitar incorporar un jugador en esta en este mercado de invierno yo creo que reforzar esa esa posición sería importantísimo, porque pensar que Calavera expulsiones, tal y un poquito si me permite me voy a extender a José a, José Luis, a, a Luis, las segundas vueltas son las más complicadas date cuenta que todas las segundas vueltas los equipos que en las primeras están ahí arriba y luego las segundas muy pocos eh, suelen hacer esas mismas, esos mismos números ¿por qué? porque al final eh, todos los equipos ya se juegan algo el Castellón ahora tiene que ir con cuidado porque al Castellón ya saben cómo juega tú al principio puedes pillar esa sorpresa pero ahora ya te conocen todos a la perfección entonces yo creo que Dick creo, quiero pensar que tiene un plan B ...para ciertos partidos y ciertos momentos... ...de en algunos partidos.
1: Sí, pero te digo una cosa... ...con los puntos que tenemos... ...que son 46... Eh, ...nos quedan 9 partidos en casa... ...si el Castellón es capaz de ganar los 9 que tiene en casa... ...porque además te viene Córdoba... Eh, ...Recreativo... ...Ceuta... ...Ibiza... ...si a ti te vienen todos esos y tú ganas los 9 de casa... ...son 46 y 27, 73... ...a poquito que hagas fuera, que lo vas a hacer... ...por simple inercia... Tú lo tienes, el objetivo. O sea, yo lo digo claramente, ya lo comenté esta semana. O sea, es que el ascenso está en casa. Con los números que ha hecho el Castillo en la primera vuelta, tú el ascenso lo tienes en casa. Porque además te vienen equipos que ya no solo tú vas a sumar de tres y si les ganas. Es que ellos van a dejar de sumar esa semana. Con lo cual la distancia se va se va a hacer todavía más amplia. Y si tú mañana ya, o sea, el domingo, por una de estas, se te ocurre ganar en, en La Rosaleda, pff, si es que... Eh, incluso Luis, alguno de los que está peleando por la permanencia, si tiene que venirte aquí igual si tiene alguno con cuatro tarjetas el entrenador dice, mira, casi que este que descanse hoy y lo tengo para la semana que viene esas cosas a lo mejor a nosotros nos suenan muy de lejos que antes hacían con el Barcelona y estos equipos, los equipos de la permanencia de primera pero puede que nos pase, es decir cuando tú vas el primero y tienes más puntos que el resto normalmente las cosas te suelen sonreír otra cosa es que entres en barrena que yo no veo al equipo emitiendo ese tipo de señales ahora mismo
0: no, no, para nada, es no sé, te pueden venir también equipos de la zona de, de abajo que a lo mejor el próximo partido lo tengan en casa con un rival directo y entonces eh, tenga jugadores un poco en pinza, como, como puedes tener la segunda vuelta y no decidas arriesgar y un poco ese partido eh, pues pues sacar la cara y a ver si, si, si suena la flauta por lo tanto se puede se puede encontrar con las condiciones esas, a lo que Manolo dice sí que es verdad que en las segundas vueltas los equipos no hacen los números normalmente que en primera eh, de la primera vuelta, pero sí que es verdad que el Castellón ha hecho los deberes completamente en la primera, o sea, el despiste de los demás, sea como sea, los puntos valen igual en la primera vuelta que en la segunda lo igual, son tres puntos, uno en fin, eh, el empate o perder cero, es decir, si tú eh, eh, tienes esos 15 partidos eh, ganados, eh, has hecho ya mucho en la primera vuelta, y en la segunda no será solo complicado para Castellón, será complicado para todos los equipos. Por lo tanto, tú los deberes los has hecho sobrados en esta primera vuelta, y en la segunda, pues bueno, todo será más complicado y todo te, 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 te costará más. Pero, pero bueno, el estar ahí arriba eh, los rivales te miran diferente eh, todos van a por ti todos intentan hacer algo pero también eh, mirando su situación es decir, eh, yo sé de muchos equipos que sacar un empate en castalía sería aplaudir prácticamente y darlo por muy bueno por lo tanto, si muchos equipos vienen a empatar eso suele pasar que sueles perder eh, y ahí puede partir de ventaja el Castellón además de un equipo que el sistema de que siempre saliera a ganar que creo que eso te da mucho más en este equipo de ganar que de perder.
1: Bueno, sobre los relevos y tal, yo creo que lo que pidió Dick son dos jugadores de actuar por fuera, uno ya está, que además es del 2001, su 23... O sea, que te da la alternativa de poder firmar a un senior, que seguramente el mercado te va a ofrecer más oportunidades. Veremos, estamos a 19, es decir, que quedan prácticamente semana y media para que se cierre el mercado. Yo estoy convencido que vendrá alguien más tal y como solicitó el míster. Eh, es hora ya de hacer la alineación del, del domingo, así que manos a la obra. Es fácil este año eh, con, con Dí, porque tampoco suele ser hombre de muchos cambios, ¿no? Y en la portería, Fabes, Contáez, Manolo, Gonzalo Cretaz,
2: ¿no? Hombre, sí. es que está jugando hasta ahora y está haciendo muy bien, sí. lo está haciendo muy bien. ¿Para qué vas a cambiar a otro? No, ¿no? Encima, las, las cosas cuando salen bien y están haciendo bien, ¿para qué cambiar? Te ha salido muy bien ese fichaje, ¿eh? la verdad es que.
0: Sí, sí. Eh, y, y dudábamos en pretemporada, muchísimo dudábamos. Pero, o sea, a ver, <risa> pero ¿quién lo conocía? Claro, no. Y luego, pues bueno, eh, lo que nos ofreció, sobre todo el último partido en casa de Prendeporada, pues bueno, nos generó dudas, pero bueno, a mí me gusta que, que nos tapen la boca de esa forma.
1: Bueno, Gonzalo Cretazo en portería, en defensa.
0: Eh... No hay variación para mí. O sea, Chirino, Chirino Alberto Jiménez, y Salva. Para mí sí. ¿Sí, Manolo? ¿No crees que entre, que entre Oscar Gil? Sí, pero no hay. No hay. <risa> sí, pero no hay.
1: Y entonces en el carril izquierdo seguiría Raúl Sánchez, ¿no? Entiendo
0: En el carril izquierdo seguiría Raúl
1: ¿Y la derecha Manu? O? La
0: derecha Manu, aunque eh, el otro día en Castalia que nos fuera a titular a mí me sorprendió Pero sí, yo creo que volverá Manu en la derecha O sea, los Sánchez en los carriles, ¿estás de acuerdo, Manolo? No, yo por
2: la izquierda, por la izquierda creo que jugará Salva Ruiz O sea, tú dices carrilero sí, izquierdo porque, Más que nada porque es un poquito más defensivo que Raúl Sánchez por eso pondría a centrar a Oscar Gil. Raúl Sánchez es más ofensivo y creo que es un partido que se presta a ese pelín defensivo y se presta
1: creo. para ti, para mí, para Luis, para el de al lado, para el otro, pero no para el entrenador que tenemos.
2: Vale, pero hay partidos, pero los par bueno. bueno. ¿Es, sí, mi opinión?
7: es mi, opinión? ¿Es mi, ¿Es mi sí? opinión
2: Porque creo que a veces no hay que irse como loco Yo simplemente te aconsejo arriba. por
7: si quieres llevarte el jamón ¿No?
1: Si tú quieres eh, Voluntariamente donar el jamón uh -huh. De la de la alineación <ríe> Yo, Salva Ruiz, creo que por la izquierda, vale, vale. Por la
2: izquierda. Perfecto
1: eh, Medios centros
2: Yo, Yago, Oscar
1: Yo me apunto a Yago, Oscar ¿Tú qué dices, Manolo?
2: Yago y Villahermosa,
1: Yago y Villahermosa. ¿Vale? Por delante hay dos medias puntas ¿No? Bueno, realmente... A, a, si ponemos, a él se
0: le ha caído ya una, pero bueno. No,
1: eh, hemos puesto dos, falta un media punta y los dos delanteros. Sí. Venga, dejémoslo así. A ver, Manolo, que pones cara de... de <risas> Luis, venga, va, te, te cedo los trastos. Luis. Te cedo
0: los trastos, bueno. Yo pongo a Milla Hermosa con, con De Miguel y con Medun.
1: Villarmosa, o sea, Mollita dice que te gusta mucho, estabas toda la tarde insistiéndonos que Mollita es el que más te gusta del Castellón, pero no lo pones de reserva. Mollita
0: o sea, es el que más me gusta del Castellón, lo que pasa es que contra un Málaga yo veo un poquito más de distribución de juego a, a Villarmosa con, con con De Miguel y con Meduna y Llo. arriba. Yo veo Mollita. Yo
1: te veo a la contraria, <risa>
0: ya lo sé. O sea, tú dices, eh, Mollita,
2: o sea, tu alineación es Villarmosa.
1: Yago Indias y Mollita.
2: Mollida. Y luego Menduján y Ni de Miguel arriba.
1: Yo eh, estoy un poco con malo en el sentido de que eh, siendo ese partido eh, digno no va a hacer nada defensivo. Yo creo que todo lo contrario. Igual prescinde de un pivote o de un jugador de unas características más de pivote eh, que juega Yago. Y, y apuesta por los dos eh, Volantes o interiores Que
0: son Mollita y Es que necesita tener el balón y jugar el balón A ver, eh, defensivo, con Raúl Con Manu arriba, no, tres, no, no, tres pero, centrales no, y con dos delanteros Sí, pero tienes
1: dos medios <risas> centros que son Oscar Gil Y Yago Indias, sí, no son sí. dos jugadores creativos Me refiero a, al perfil de los jugadores No es lo mismo que tú juegues con Oscar Gil Y Yago Indias y Mollita o Villahermosa que, que prescindas, por ejemplo, de Oscar Gil para esa zona Y pongas a Mollita y a Villahermosa. También es verdad que defensivamente pierdes, porque ya hoy en Oscar son dos jugadores fuertes defensivamente, pero a nivel de creatividad, eh, Villarmosa y Mollitas de lo mejor que tienes junto a Medullani,
2: mi punto de vista. Uh
1: -huh. No sé, en esa tesitura tendrá que decidir... Pues no, Además, eh, me imagino
0: que el campo estará en buen estado. Sí, eso seguro. Entonces hay que tener el balón. Pero bueno, nosotros hemos puesto a Óscar en ese medio centro, pero no descartemos a Borja, ¿eh? porque Óscar bueno, viene de no jugar y a lo mejor no sabemos en qué, en qué momento estará. Y para mí, Borja, aunque ha sido algo criticado en esa posición, a mí, para mí hizo un partido correcto el otro a mí día. Me gusta, en más,
1: me gusta más por fuera, Borja, que... que ya, me... ya, bueno.
0: Pero... o sea, hace dos minutos,
2: el señor presentador del programa estaba diciendo que la alineación este año era muy difícil. <risa> Llevamos dos, años, dos, dos minutos o tres discutiendo con la alineación Entonces, no es tan fácil, señor José Luis Guad Sí, pero, pero, pero más o menos
1: el, el, el armazón está El hecho. armazón, sí Sí, sí, armazón, sí por supuesto, sí.
2: pero que no es tan fácil
1: Claro, porque hay que tener en cuenta, por ejemplo eh, Oscar Gil ha caído del equipo por tarjetas Claro eh, Lo normal es que vuelva al equipo Si te caes por tarjetas, Y Borja
2: Granero como lo está haciendo Sí, sí,
1: pero por eso te digo que lo normal es eh, Los técnicos que conocemos de toda la vida Estamos todavía conociendo a Dick yo lo que tengo claro es que Cristian y Calavera no van a jugar de inicio de ninguna de las maneras. Ahí sí que ha puesto el poco dinero que tengo. Pero de lo demás depende. Es que, ¿qué tiene en la cabeza ahora, Dick? Eh, ¿Salgo con lo que estoy haciendo ahora o ya que tengo a Villahermosa ya Mollita, digo, no, no, yo a Málaga vengo a ganarte. Y salgo con con Yago Indias con Mollita y Villahermosa. Cuando estabas comentando yo estaba pensando Digo, pues no me extrañaría que hiciera eso Para nada, porque él a la hora de decidir Siempre dice, a ver, ¿qué hago? ¿Me freno un poquito o pongo la quinta marcha? ¿Quinta marcha? Siempre Entonces, pero Cualquiera de las dos nos vale Eso es lo bueno yo creo que en el fondo Que cualquiera de las dos alternativas Se va a dar en el partido Si empieza con Oscar Gil y hago Indias Seguro que Mollito o Villarmosa van a tener su momento en el partido Estoy convencido de ello, incluso si me apuras A lo mejor Calavera, si está más o menos bien y si es al revés, eh, de la misma manera Y no creo que nos cueste mucho quitar el balón al Málaga Lo que pasa es que a lo mejor el Málaga es lo que quiere Entonces es un partido interesante en ese sentido Porque ya digo, yo lo que he visto de Pellicer Son equipos muy de segunda división o sea, La manera de jugar de Pellicer es muy de segunda O sea, yo me planto aquí por mucho que esté en casa A mí no me marques y a ver si tengo alguna Y la enchufo y si no, oye Y ya está, juegan a eso No, no se exponen mucho y no se van a exponer con el Castellón Porque en el fondo nos tienen, no sé si miedo Pero mucho respeto a cualquier entrenador ve los goles que hemos hecho, que salimos a tres goles por partido en Castalia, y eso, eso da mucho respeto. Es que estamos en el top de los equipos, ¿no? Veía una sí, estadística sí. el otro día que está Girona, eh, Madrid, no sé quién más, en segunda división, y el Castellón. O sea, esos son números que dan a un entrenador mucho respeto. Y ojo, ellos tienen mucho que ganar, pero si les ganamos ahí, la jornada es de doble trayectoria. ¿eh? La jornada es de doble trayectoria, y esas cosas... A la hora de decidir, hay que tener mucha personalidad. Todo el mundo no es DIC, ¿eh? Todo el mundo no es DIC a la hora de tomar ese tipo de decisiones en el sentido de qué hago, freno o acelero. Todo el mundo no... Por eso a mí todavía me cuesta un poquito de... intentar que, adivinar lo que tiene en la cabeza. Lo que
2: pasa es que cuando las cosas te van bien es más fácil, Claro. arriesgas más, eh, entonces en la toma de decisiones estás más seguro... Entonces, por eso que en estos momentos puede ser blanco o negro. Pero mira, la, la situación eh, del Castellón es, eh, eh, da que sea así.
1: Eh, una de las cosas que a mí más orgullo me ha dado, eh, cuando vino Castillejo, hablando de la Copa del Rey que venía a Osasuna, y Castillejo dijo Yagoba Arrasate tiene claro que por mucho que seamos de primera, subcampeones de Copa nos van a jugar igual. Nos van a salir igual. Van a intentar atacarnos en nuestro campo. Es que no hay mejor halago que ese. ¿No? Porque... ¿Sí? Y que un entrenador, y, y luego él lo dijo en sala de prensa, creo que en la previa sí, lo sí. dijo realmente lo que le había comentado aquí Castillejo, luego te gana porque son mejores, joder, tiene jugadores de, de dos categorías más y en los detalles, en las áreas, eso acaba marcando. Pero con esta manera de jugar cuidado, eh en, en el máximo nivel, ¿eh? A mí me gustaría, me gustaría muchísimo verlo. Arriba no hay dudas, ahí sí que no hay dudas, no? Manolo, no, tú supieras si el entrenador, ponías me... a De Miguel y al niño, ¿no?
2: A ver, si están los dos bien, no hay duda. Y más Medullanin, que es el para mí es el mejor, y si no es el mejor, es de los mejores jugadores de la categoría. Y tiene que jugar sí o sí, si su estado físico es el que tiene que tener. Para mí tiene una cosa, eh, de Miguel es mejor jugador, gracias a Medullanin. Jugar con un jugador de la categoría, él, con lo inteligente que es, un jugador que es capaz de darte un pase en cuando menos te lo esperas, y siempre con ventaja Así un delantero juega muy a gusto Totalmente
0: Luis Sí, en eso tiene razón Manolo, pero yo creo que, que se hacen buenos los dos, O sea, es decir, eh, de Miguel también eh, hace un poquito bueno a Medun porque está en el sitio, eh, le busca las espaldas, eh, juega muy bien al espacio, con la altura que tiene no es un juego normal de un delantero con, con esa altura, eh, va bien con el pie, va bien de cabeza, es veloz, eh, en posición eh, y tácticamente es un buen jugador… Pero sí, Medún lo, lo hace bueno y hasta hoy en día es un jugador in, vamos, indiscutible. Y el día que no lo tengamos, que esperamos que no sea ningún partido, uff, estamos echando de menos a calavera, pero yo creo que si falla Medún de Miguel o Cretaz. Eh, podríamos estar en la misma tesitura que, que con Calavera
1: Siempre hay en los equipos jugadores que son bastiones Que son fundamentales Y, y en este caso pues estos tres que han nombrado Yo creo que, que, que lo son claramente en el Castellón Bueno, más o menos tenemos la alineación hecha eh, Buen viaje, por cierto, a todos aquellos que van a ir a Málaga El domingo a estar ahí al lado del Club Deportivo Castellón Nos queda la porra Luis, ¿resultado?
0: Eh, yo veo un 1-4
7: si
2: hacemos un 1-4.
0: Madre mía, Luis, te veo <risa> eufórico, no te conozco. Y sin bollita, no te conozco. salimos ¿Seguimos
2: los goles? ¿Algún tipo de
1: predirección por los cuatro goles que marcaremos?
0: Pues mira, creo que va a marcar por primera vez en la temporada de Yago. Va a hacer un golito en un, en un córner Ve uno de Raúl y dos de, de Miguel.
1: Bueno, desde Miguel se pondría con 16. Eh, Manolo, resultados para Málaga. ¿Hay jamón al que no sirve? Sí, sí, jamón de pata negra. 1-1.
2: 1-1, el gol de Me da igual. Me da igual. Vale, mira, vale, que lo... y hago indias, vale. Si sabes, pues, contento. Y hago indias. Bueno, lo firma el 1-1. Yo
1: voy a decir 2-2. 2-2. Yo creo que vamos a quedar 2-2. Y los goles, pues bueno, si queréis que sean de Miguel, Medullani, De Miguel está recientemente renovado, tranquilo, tal, no pasa nada Pues eso, que marque de Miguel y así decimos que sí. tenemos ya eh, Un delantero con 15 goles Que esa es otra de las cosas que significa que, que hueles a ascenso Si tienes tu delantero entre 15 y 20 goles Y un portero que encaja poco Son ya señales claras e inequívocas de que el equipo va como un avión para arriba Por cierto, no me quiero olvidar que en lo que es el fútbol base el Castellón B juega en el Clariano, eh, un capo donde protagonizó una buena anécdota a un amigo de Manolo Ramos, eh, llamado Juan. Eh, domingo a las 5 de la tarde, ontiñén Castellón B. Y el domingo también, pero a mediodía, a la 1 de la tarde, en el sindical, el femenino del Castellón recibe a la Rambla. Hasta cuando quieras, Manolo, un placer como siempre, ya lo sabes.
2: Cuando podamos,
0: sabes que, que aquí estaré.
1: Muy bien. Luis, el domingo compartimos y bueno, tráete el diccionario de eso. De...
0: Sí, me traigo. Y, y la anécdota que has preguntado de Juan es, es la anécdota puede estar sin estar. Efectivamente, sí. Tiene, <risa> puede estar sin estar. Tienen, ¿no? Tiene
1: mucho, tiene mucho que ver. Iban eh, a ver a, a Javier Zarzo, que sí. no sé si sigue jugando o no. <risa> o no. Pero, en fin, eh, son informes este, muy subjetivos, ¿sabes? O sea, sin acudir haces un informe y te quedas. Y te quedas ancho, que algo, o, algo. En fin. Que, que la historia es como es. Gracias a los dos y os recuerdo que el domingo desde las 7 y media estamos en directo con el Más para contarte ese pedazo de partido. Málaga, Club Deportivo Castellón. Gracias, saludos, adiós.
0: Conexión Oreyud con José Luis Guay.